0: siis joka paikassa on aina tullut se riittämättömyyden tunne. Se, tulee, se, se kuuluu asiaan, että ainakin itellä ollut se, että kun en pysty enempää, olenko riittävän hyvä, hallitsenko kaiken, mitä tulee eteen. Etenkin nyt Bangladesissa, Bangladesissa meillä oli sairaala, ja sinne tuli sitten ihan, niin kuin tavallaan kun tulisi sairaalan ensi apuun, niin tuli ihan kaiken näköisiä, ihan mitä vaan, tuli leikattavia, ja sitten todellakin Ihan pieniä vauvoja ja siis semmoisia, että niin itse niin oli monta kertaa epätoivoinen, että, että miten niin pystyy, voin ja kykenen, niin kyllä siellä niin kun mulle kollegat lohdutteli, että, että tota niin, hei, että sä oot parasta, mitä, mitä ne vois täällä saada tällä hetkellä, että, että sä oot ihan ässä, että ei, ei. ja tosiasiahan on, että osa niistä ei ole koskaan nähnyt lääkäriä. Että ei niillä ole mitään, että et, et sillä hetkellä oli niinku parasta, mitä voi tarjota. Ja pitää olla niinku tavallaan siihen tyytyväinen, että pystyy tekemään edes sen.
1: Ohelma on kuusi kuvaa. Ollaan Kangasalla, Saarikyljen idyllisessä maisemassa. Täällä asuu Eila Rooseli. Voisin sanoa melkein, melkein hiljaisuudessa. Täällä palaa takassa tuli ja kynttielät palaa. Tämä paikka on... Vanha maalaistalo, joka on vähän repareirattu. Tässä on hirsiä, vanhaa hirtta ja sitten vähän uudempaakin tässä. Ja kauempana rannassa on sitten myös rantasauna. Ohjelmassa kuusi kuvaa. Nyt katsotaan Eila Rooselin ensimmäistä kuvaa. Tässä ollaan samassa paikassa, missä me ollaan nyt itsekin, eli tämmöisen hirsi Pöydän päässä ja pöydällä on kynttelikkö. Tässä on kaksi kynttelikköä nyt, jossa palaa aidot kynttilät, niin kuin tuossa on Mitä tässä kuvassa tapahtuu?
0: No, tämä on itse asiassa viime joululta. Ja perhe on mulle hyvin tärkeä asia. Ja tämä oli sellainen joulu, että minun koko perhe oli paikalla. Eli kaikki mun kolme lasta, partnereidensa kanssa ja mun miesystävä.
1: Onko siinä jouluateria juuri syöty vai Siinä syönessä?
0: on joulu, jouluateria, on käynnissä juurikin.
1: Mitä tämä tunne merkitsee sinulle?
0: Mä oon semmonen, joka niin kun mä rakastan kynttilöitä ja mä rakastan joulua. Se on yksi syy, tämä kuva on tässä myöskin, että mä oon, oon jouluihminen. Mun mielestä joulu on semmonen kaiken sen pimeyden ja loskan ja joku valoa tunnelin päässä fiilis, että odotetaan joulua. Ja mä tykkään, että joulussa on niitä tiettyjä perinteitä, syödään yhdessä, syödään hyvin, vähän juodaan punaviiniä ja oluttakin siinä, pelataan pelejä illalla, käydään hautausmaalla, kaikki nämä niin kuin peruskuviot ja se, että ollaan yhdessä, kaikki mun rakkaat ihmiset on koolla. Mä oon joskus aikaisemmin jopa sellainen että kun mulla oli ystäviä, jotka oli yksinäisiä, eli eronneita tai jostain muusta syystä, ettei ollut perhettä, niin... Olen niin, niin, aikaisemmin pyytänyt heitäkin meille viettää joulua, koska mä tykkään, että, että jouluna etenkin, että ollaan yhdessä ja, ja että on enemmän ihmisiä kuin vaan minä ja miesystävä Rune.
1: Eila Rooseli, sinä olet yleislääkäri, tällä hetkellä on yksityispraktiikkaa, mutta olet myös SPR-palveluksessa ollut ja olet muuallepäin maailmaan paljon kiertänyt. Ja tämä yhteisöllisyys ja perhekeskeisyys on aika tärkeää. Niin Miten sinä voisit verrata niitä Suomen perheasioihin, näitä, mitä olet kohdannut tuolla kaukomailla Sierra Leonessa olet ollut, 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 ollut Haitissa ja Nepalissa ja muuallakin?
0: Joo, tota, itse henkilökohtaisesti lähtö aina on semmoinen, että okei, mä menen tavallaan niin kutsumuksen vuoksi ja omalle perheelle, nyt tietenkin kun lapset ovat jo isompia, se on... Etenkin silloin, kun he olivat pienempiä, niin silloin se oli semmoinen kasvun paikka heillekin. Eli että mulla on ollut mun ystäviä ja, ja tota, m, sisko on ollut lapsia hoitamassa sen ajan. Lapset on oppinut myöskin näkemään sen, että tämä maailma ei pyöri vaan Kangasalan ja Saarikylien niin mittakaavassa, vaan täällä maailmassa on, on muitakin ihmisiä, jotka on hädässä, heitä pitää auttaa. Plus, että he on myös oppinut sitten niin kuin, Itse omilla kohdillansa myöskin olemaan itsenäisiä. Pitää osata, että pitää ottaa vastuuta myös itsestänsä. Osata omia asioitansa, ettei vaan odota, että joku passaa. Ja se, että mitä siellä ulkomailla, niin siellä me delegaatit ollaan yhtä perhettä. asutaan hyvin läheisesti toistemme kanssa, eli vietetään aikaa koko ajan käytännössä ollaan yhdessä, eli siinä tulee oma yhteisöllisyys. Ja sitten tietenkin se, että mitä sitten itse paikan päällä, niin kuin mitä on tapahtunut, niin nehän yleensä on traagisia, siellä on perheet hajonneet ja, ja tota, niin perusturvallisuus on kadonnut. Se on semmoista, mitä sitten pyritään niin kuin tavallaan antaa sitä turvaa heille ja antaa sitä apua ja antaa niin kuin, tavallaan jonkinlaista niin kuin, tulevaisuutta, että et tästä selvitään.
1: Haitissa vuonna 2010, Nepalissa 2015, Filippiineillä 2013. Näissä oli ainakin Haitissa ja Nepalissa maanjärjestys ja Filippiineillä oli, se taifuuni? Joo,
0: supertaifuuni.
1: Siellä, 100 km tunnissa, kun se meni. Välillä se on kauhistuttava nopeus. Ja Sierra Leoneissa oli koleraepidemia ja viimeksi olet ollut viime vuonna, toisessa vuonna Bangladesissa.
0: Joo. Bangladesissa oli tämä, tämä, ja edelleenkin on nämä myönmaarista paineet, rohingajat, jotka, jotka tota niin, ovat väkivaltaa paineet sieltä, ja lähes miljoona ihmistä siirtynyt Bangladesin puolelle siihen rajan läheisyyteen toiseen köyhään maan. Apu on suuri, apu on, apun tarve on siellä mieletön.
1: Mitä nämä ihmiset tässä kuvassa, joita on tässä seitsemän kappaletta. Oletko itse ottanut tämän kuvan muuten?
0: Se on itse ottamani kuva, joo. Mä oon itse ite niin sitä mieltä, että esimerkiksi niin kuin Bangladesistakaan, koska ei ollut tapahtunut luonnonkatastrofi, niin kyllä mulla kysytti, että mitä siellä on tapahtunut. Itelle tuli sellainen olo, että haloo, että luen lue niin mitään lehtiä tai mitään, että, että, että totta kai pitäisi tietää. Niin mä oon sitä mieltä, että mun lapset kyllä enemmän tietää ja on tietoisia tämmöisestä tilanteesta ja ehkä seuraakin enemmän, enemmän kuin ehkä tavallinen perusteini. Et kyllä se on niin heillä, heillä semmoinen, että mun mielestä he ovat tavanomaista, humaanimpia nuoria.
1: Tämä oli johdantoa vähän niin kuin Eela persoonaan. Siirrymmekö sitten seuraavaan kuvaan? Tuo. Kuva numero kaksi. Tässä kuvassa on tuolla taustalla tuommoinen perinteinen suomalaisen pirtin takka, jossa on tuommoinen kaareva tuo yläosa. Siellä on tuli ja sitten sohva, jossa kissa tunnelmoi torkkupeiton päällä. Mitä tämä kertoo Eilasta?
0: Tämä on sitten toinen, mikä on mulle hyvin rakas, niin on tämä kotitalo täällä, täällä Kangasalla. Olen asunut tässä 20 vuotta ja, ja tota niin, 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 alun perin miehen kanssa alettiin tätä rakentamaan, ero tuli sitten aika alkuvaiheessa ja jäin tänne itse yksistäni sitten lasten kanssa sinnittelemään ja ja tämä 20 vuotta on ollut välillä hyvin ekstriimiä olemista maaseudulla lumen ja luonnon luonnon tilojen keskellä, että että, Täällä on, milloin ollut sähköt poikki ja milloin lunta niin paljon, että pihasta ei pääse ja milloin tulee vaan kylmää vettä ja kaikkea mahdollista, mitä nyt voi omakotitaloasumisessa olla. Kaikki on koettu.
1: Niin kuin istaan tässä nyt tässä hirsipirtin puolella tässä isossa talossa, niin kynttielät palaa, niin sä oot hykkeilijä. Tällainen, tämmöinen sana on jostakin tullut. Mikä se oikea sana on?
0: En, varmaan tämmöinen, me... niin mä joo, kyllä, että et, tota, niin, ei, mä, et, mä oon niin, sen, sen vaiheen jo elänyt, että piti mennä ja pailata. kylmä vieläkin, lähden joskus tonne kylille, mutta äärimmäisen harvoin ja silloinkin todellakin ystävien kanssa, kanssa mutta, mutta tota, niin, kylmä niin nautin kotona olemisesta ja siitä, että mä laitan ne kynttilät, laitetaan takka, katsotaan telkkarista jotain kivaa ohjelmaa, syödään hyvin, otetaan muutama lasi siinä siis se on niin kun... ja siinä. Ja sitten se toinen mikä on, on se, että et, tota niin, sunnuntaina Rune lähtee lämmittämään kello 14 rantasaunaa, pakkasilla siihen menee kaksi tuntia, tekee mulle avannon siihen. Mä oon nyt viime aikoina käynyt hiihtämässä jäällä tunnin lenkin ja tuun sitten suoraan saunaan. Ja Vihdotaan ja saunottaan minä käyn avannossa, syödään, syödään saunamakkarat ja <laughs> saunaoluet ja, ja tota, niin sitten todellakin rentoutuneena ja relaksoituneena tullaan sitten vielä, vielä kotiin, katsotaan hetki, telkkaria mennään nukkuun, se on aivan ihanaa.
1: Se on vastapaino tälle maailman kriisipaikkojen näkemiselle ja kokemiselle.
0: Joo, se on todellakin semmoinen niin kotipesä, missä niin kuin, kokee olevansa... Niin kuin, Va- 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 vailla murheita, vaikka niitä täällä aina välillä onkin, mutta ihanaa olla omassa pienessä paratiisissa, omassa pienessä maailmassansa täällä.
1: Mikä kissan nimi on? Maisa. Maisa kissa siinä. Mennäänkö eteenpäin? Mennään. Tässä kuvassa on sitten taustalla tuommoinen kerrostalo En tiedä, onko tämä Kangasalta vai mistä lienee. Sitten on ryhmänaisia, jotka ovat jalkapalloasusteissa vihreän kentän kulmalla, maalinäkin tuossa taustalla, ja tässä ollaan niin kuin tämmöisessä missä ollaan käsikaulaa, ja varmaan ottelu on alkamassa, näin veikkaisin tässä.
0: Joo, tämä on, tota, niin, mulle ystävät on hyvin tärkeitä, mulla on, on ö, muutama hyvä ystävä, iso joukko kavereita ja vielä isompi joukko tovereita, ketkä on ihan lapsuudesta lähtien ja eri työpaikoista paikoista tulleet tutuiksi. Ja sitten yksi, mikä on mulle hyvin tärkeä, on mun jalkapallojoukkuet, tai itse asiassa tällä hetkellä jalkapallojoukkueet. Ja tämä kuva, mikä tässä on, niin tämä on Kangasalan naisten joukkueesta, ja pelaamme myös, myös tuota, nimellä FC Ja tässä on todellakin joku meidän turnaus alkamassa, Tämä näyttäisi, että tämä on siis tämä on suoraman kentältä.
1: Miten tärkeää voittoa on sinulla?
0: Kyllä mun on pakko myöntää, että se voittaminen on aina kivaa. Mutta se ei ole kivaa, että voitetaan 5-0, mutta se tuntuu hyvältä, kun voitetaan se 2-1. Tai vaikka kovaa vastusta vastaan tasapeli tai jopa tappiokin. Että kyllä mä muistan, että on ollut sellaisia pelejä, että, että joku sarjajohtaja on ollut meitä vastassa, meillä on ole vaihtopelaajia, me ollaan niin kuin todella niin kuin revitty kaikki, mitä me pystytään, jaksetaan. Ja muistan, että se oli niin ylivoimainen, he teki useampia maaleja, me tehtiin se yksi maali, he taputti meille, kun me tehtiin se maali. Ja sen pelin jälkeen, kun pillisoi, niin jokainen suurin piirtein istui maahan aivan poikki, että niin minuuttiakaan pidempään ei olisi kukaan enää jaksanut.
1: Mikä on sinun roolisi tuossa joukkuessa, kun... Joukkuessa on, on kapteeneja ja se pelirakenteja, näin mä oon kuullut, ja sitten jonkinlaisia henkisiä tukia, niin miten sä itse vielä olet? Mukaan?
0: Mä varmaan oon sillä tavalla, tota niin, koska mä kuulun niihin vanhimpiin, niin on myös yksi niitä sellaisia niin tavallaan tukihahmoja siinä porukassa. Meillä on nyt paljon tullut nuorempia, nuorempia naisia siihen joukkueeseen mukaan, ja on Yhdessä kapteenin kanssa semmoinen herjanheittäjä, joka keksii kyllä juttua ja tilannekomikkaa mistä tahansa. että Meillä yleensä on ihan hirmuisen hauskaa, hauskaa reeneissä. Ja sitten tosiaan on tämä toinen joukkue, mikä on sitten Lynksetten nimellä, jossa pelaa sitten osa vanhoja ilveksen, ilveksen pelaajia ja sitten nuorempaa porukkaa. He on erittäin taitavia vanhoja pelaajia. Heidän kanssaan me emme vaan pelaamme.
1: Kun Eila Rooseli, olet yleislääkäri ja, ja olet kokenut lääkäri jo, voi sanoa mm. näin, niin joukkue pelaa ja sattuu haaveri, niin onko luokaisen joukkueellain jonkunlaista turvallisuuden tunnetta, kun menemme pelaamaan nyt tuonne jonnekin? Että otamme riskiä vähän enemmän, koska meillä tässä tämä Eila, joka hoitaa meidät.
0: Joo, ja mä oon kyllä heille sanonut, että mä ihan sujuvasti tun pitää kädestä kiinni sitten, kun Nilkka on mennyt, kun joku tuo sitä jäätä, ja laitetaan kylmää kohoja, kompressiota, minkä kaikki muutkin osaa, mutta mä voin kyllä henkisesti pitää kädestä kiinni, ja kyllä mä nyt viimekskin turnauksessa pelasin silloin lynksettien kanssa, ja FCOH pelas omaa peliänsä, niin kyllä mut tultiin sieltä hakemaan, hakemaan meidän maalivahti tuli sanon, että et vitsi, mä torppasin yhden, että vittikö tulla kattoon, tarviiko se lähteä jonnekin, että nilkka meni, että tuksa kattoo kattoon ja kävin miten, kattoon toisen pelaaja.
1: Miten tuossa, kun olet kriisipysäkkeessä ollut ja autat varmaan kymmenkertaisen määrän potilata päivässä verrattuna Suomen suhteisiin ja sä oot semmoinen niin henkilö, johon puoleen käännytään, niin haluatko sinä koskaan sitä roolista eroa, esimerkiksi tämmössä jalkapaloittelussa, että haluat olla vaan se, herjanheittäjä ja pelinrakentaja siellä taka joukkueen jäsen, että haluatko päästä sitä lääkärin vastuusta tällä tavoin? Vai miten se, tulee aina mukana?
0: Kyllä mä niinku katson, että et tota, niin se niinku kuuluu, kuuluu tähän ammattiin ja kuuluu niinku kuvioon, että ilman muuta, että jos jotakin sattuu, niin totta kai mä oon se, joka sieltä vinkataan kyllä paikan päälle hyvin äkkiä, että tapaus oli semmoinen, että mä en itse asiassa, koska pelasin eri joukkueessa, niin meillä ei ollut peliä, että mä olin kahviossa silloin syömässä, niin kyllä mä sen sapuskan jätin siihen, mikä on normaalia, että kun tapahtuu jotain, niin lääkäri jättää sen syömisen siihen ja käy kattoon ja syö sitten ne kylmenneet siitä sitten sen jälkeen.
1: Kuvassa numero neljä on Eela Roselli. Itse hän on kaakeloidussa huoneessa lääkärin valkoinen takki päällä ja työvaatteet enemmän ja jotain tekniikkaa näkyy tuolla taustalla. Missä tämä on kuva on otettu?
0: Tämä on otettu tuolla Parkanon terveyskeskuksessa, missä tota niin olin, olin, eli olen itse opiskelu ja erikoistumis- ja nämä pyörinyt tässä Tampereen ympäristössä useimmissa paikkakunnilla, useimmissa sairaaloissa. Kaikkinensakin pisimmän työuran on tehnyt Tampereen kaupungilla varmaan yli 20 vuotta, loppuviimeiksi virassa vuodesta 1999 ja Olikohan se 2006, niin olin Hervannan terveysaseman vastaavana lääkärinä. Ja sieltä mä lähdin sitten vuonna 2012. Siirryin sitten privaattipuolelle eli ja Silloin siihen diiliin kuuluu, että mä toimin opetuslääkärinä Parkanon terveyskeskuksessa. Ja jotta saan tunnit täyteen, niin teen siellä. Maanantain normaali työpäivän, päivystän sen yön siellä ja teen tiistaina normaali päivän, niin sitten saadaan niinku se sopimus täytettyä. Eli tämä on parkanosta yöpäivystyksestä. Ja sitten olen tällaisen MediGroup-yhtiön rekrytoimana tehnyt nyt sitten ää, Kankaanpään Mehiläiseen, tehnyt tämmöisiä työkeikkoja ja viime, ensimmäisen tein niin kuin viime vuoden puolella, Silloin, kun tämä Medi Groupin alkoi minua sinne kankaan päähän houkuttelemaan, niin mun ensimmäinen, että, 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 että se on niin kaukana, niin se minun, että, että niin sä tuli just Bangladesista. Ja, ja sitten, että no, kaikki ovat suhteellista. Että, että, niin, niin, niin. Sitten lähdin sinne keikalle ja tein toiset keikat syksyllä ja, ja teen nyt sitten keväällä kanssa. Kans. Tavallaan menen sinne kriisiaavuksi sitten tilanteeseen, että, että on, tarvitaan henkilökuntaa.
1: Tämä on selfie. Työ- Tämä
0: läheis. on selfie, kyllä.
1: Kennykällä olet jo napannut. Kyllä. Miksi aloitte lääkäriksi? Mikä sai ryhtymään?
0: Siis tää on semmonen, että itse yhdistän sen siihen, että meillä on käynyt lääkäri kotikäynnillä Koiviston kylässä joskus 60-luvulla varmaankin. Ja musta se oli niin, kuin niin hienoa ja upeaa ja, ja, tota niin, ja mä parannuin sen jälkeen. Niin Mulla oli siinä välivaihe, että mä halusin olla eläinlääkäri, mutta sitten mä totesin, että mä en pysty luopettamaan eläimiä. En terveitä eläimiä mitenkään pitovaikeuksien vuoksi, että et tota, niin mä valitsin sitten, että, että jos mä lähden sitten kuitenkin ihmispuolelle. Ja, mä oon kyllä löytänyt semmoisen ammatin, mikä on ollut kyllä unelma.
1: Mitä vaaditaan lääkäriltä? Mitä se on? Ja on hyvin erilaisia.
0: Juurikin meinasin sanoa, että meitähän on hyvin erilaisia. Ja, ja varmaan tänään juurikin, kun olin, olin luennolla, niin tota, luennoitsija sanoi, että, että, että kun itse tota, oli ylilääkärinä ja oli niin kuin erilaisten lääkäreiden pitämässä kokouksia, niin sanoi, että aika jännä, että on kyllä aivan erilaista, kun on kokous lastenkirurgien kanssa ja psykiatrien kanssa että, ja lääkäreiden kanssa, että että kyllä sieltä niin kuin ne luonteenpiirteet on erilaisia, että tietyn tyyppiset ajautuvat patologeiksi, tietyt psykiatreiksi ja osakirurkeiksi. ja sitten noissa tulee yleislääkäreitä. Paljon on varmaan sitä, että, että tota niin, ajautuu. Et osahan meistä, että mäkin varmaan ehkä, mulla on ollut, mä laitoin paperitaikoinaan neurologiallekin, ja mä oon tehnyt sisätauteja, ja sisätaudit kiinnostuu jossakin vaiheessa, käsillä teken jonkinlainen kirurgiakin, kiinnosti, Et opiskeluvaiheessa tavallaan käyn niitä kaikkia lävitse. Yleislääketiede oli sellainen, että mä tiesin, että töitä tulee riittämään. Nyt mä oon niinku semmoisessa, että mä pystyn niinku isoa joukkoa ihmisiä auttamaan, että mä tiedän niinku kaikista... Kaikista aloista tiedän jotakin, mutta tota, mihinkään alaan en ole niin, niin että voisi niin ihan yksityiskohtaisesti kertoa, että miten tämä homma etenee tai miten joku leikkaus ja miten tämä leikataan ja mikä siitä on tulokset. Mutta mä tiedän, että pitää tehdä näin ja tässä tapauksessa pitää tehdä näin. Mitä taas välttämättä joku muu lääkäri, joku silmälääkäri ei tiedä, miten näitä asioita hoidetaan, niin mä todennäköisesti mulla on jonkinlainen käsitys siitä asiasta.
1: Tuossa kuvassa olet ilmeisesti jonkinlainen... Tauko menossa, että ehdit tuon selfien nappaamaan, muistatko, oliko minkälaisia tapauksia tässä oli käsittelyssä?
0: Toi oli ihan semmoinen mukava paikka, että et, tota niin, kun ajattelee Parkanoo, se nyt on pieni terveys, terveyskeskus, pieni, pieni tota niin, kyläpahanen, että siellä riitti töitä iltaan asti ja sitten se yleensä rauhoittui. Yleensä yöaikana muutaman kerran saatettiin herättää, että tuli joku akuutti. akuutti. Yleensä ne olivat jotakin rytmihäiriöitä, kouristelijoita tai jotakin.
1: Kuusi kuvaa sarjassa on Eila Roos, eli yleislääkäri, joka on monissa maapallon kriisipesäkkeissä ollut SPR-lääkärinä mukana. Miten paljon erilaisia ne vammat ovat hoitotilanteissa?
0: Kyllähän se... Niin kun Silloin, kun sinne paikan päälle menee ja siellä on just joku katastrofi tapahtunut, niin silloin siinä vaiheessahan tulee, tulee niin kuin, nyt vaikka haiti tai joku tämmöinen taifuuni, niin sillä tulee niitä akuutteja vammoja. On ruhjeita, on murtumia, infektoituneita haavoja. Et niitä niin kuin on siinä alkuvaiheessa. Seuraavassa vaiheessa alkaa tulemaan niitä, että kun ihmiset ovat menettäneet kotonsa asuvat tiiviisti, hygienia on huonoa, sitten alkaa tulla tartuntatauteja, sitten alkaa tulla syyhyä, siellä tulee keuhkokuumetta, siellä tulee ripulia, ja jos on niitä haavoja ollut, niin ne todellakin tässä vaiheessa alkaa infektoitua. Ja sitten kun siitä mennään vielä vähän eteenpäin, niin sitten alkaa sit niitä, että, että, että minulla on diabetes, onko teillä lääkkeitä tai verenpainetauti tai jotain, ja sitten tietenkin aina niitä henkisiä, ongelmia, mitä ihmisillä on, että, että ahdistunut, on menetetty perhe, on menetetty koti, on kaikkea tällaista, että, että niitä tulee sitten myöskin siinä ehkä sen alkusokin jälkeen, että ekana hoidetaan fyysiset niin ruhiet ja muut.
1: Miten paljon se antaa lääkärin työlle semmoista, miten paljon se opettaa?
0: Kyllä se, niin kuin, se että et, taurithan on niin kuin, suurimmaksi osaksi ne on, niin kuin, tuttuja tauteja. Että on, on, että ruhjeet on ruhjeita, tapahtuu ne täällä tai tuolla. Hoidot on, on, on niinku samoja. Toki sitten on jotakin spesiaaleja, mitä ei sitten täällä ole, että on dengue kuumetta tai jotakin malaria epäilyä, että on sitten jotakin erityisempiäkin. Kyllähän ne on niin henkisesti kaikkinensakin semmoisia kokemuksia, se koko se hädän määrä ja, ja tietenkin se potilasmäärä. Muistan Haitissakin, että niinku siihen, siihen, ja Filippiinillä muistan myöskin, että mulle sanottiin, että et tota, mä oon niin, niin fokusoitunut, keskittynyt siihen, mitä mä teen juuri sillä hetkellä, että käytännössä he sanoivat, että he on melkein purkanut teltan ympäriltä pois, vastaanottoteltan, ja sä vaan istut ja jatkat, että he tulee sanomaan sulle, että nyt voit lopettaa. Me lopetettiin jo, sulle ei ole telttaa. Tota, siinä on se intensiteetti siihen työhön on niin... Että siinä on pakko keskittyä. Muistan Haitissakin tilanteet että me oli kaksi lääkäriä ja oliko se joku, jota oli ammuttu. Niin, niin tota, mulla oli siinä potilas, toisella lääkärillä ei ollut. Ja loppujen se oli johonkin varpaaseen ammuttu. Että se ei ollut mikään, mikään iso, mutta tultiin hirveellä niin kuin meuhulla ja mekkalalla ja huudolla. Tuodaan sitä ihmistä sinne. Ja sen verran, että mä avaan teltan välisen luukun ja kysyn, että tarvitko apua? Ja hän sanoo, että ei täällä ole mitään hätäämättä, selvä, luukku kiinni, jatkan oman potilaan hoitamista, mutta en mene siihen niin kuin meuhuun ja huutamiseen. Ja et, et kysyn, tarvitaanko, jos tarvitaan, menen avuksi, jos ei tarvita, jatkan omaan ja pysyn siinä ja suljen korvat kaikelta muulta.
1: Voisi kuvitella, että yleislääkäriä siellä, kun Ella Roseli, olet auttanut ihmisiä, niin he alkavat kohta niin uskoa, että hän pysyt vaikka mihinkään.
0: Kyllä se, joo, että tämä on just sitten se viimeinen aalto ihmisiä, kun tulee, niin he todellakin tulee näyttää kaiken näköstä, että voiko tälle, ja monesti just se, että mikä on sitten siinä loppuvaiheessa, niin he tulee kertoa, että en näe kunnolla, ja sitten, että niin, että onko se niin nyt niin tuore, että niin yhtäkkiä näkö on mennyt, vai, vai onko tämä niin kestänyt, joo, tämä on vuosikausia, mutta mm, te varmaan tarvitsitte silmälasit, meillä ei ole silmälaseja.
1: Millä tavalla se henkinen kantti kestää sitten? Tässäkin on sun blogissa tämmöinen lause, taitaa olla tämä että Jumalat on jylinä totaalisen pimeyden keskellä, koko Basecamp-hereillä, maanvyöry vastarannalla, otin vaatteet viereeni teltassa ja kuulostelin.
0: Joo, tää oli myös semmonen niin tilanne, että missä, missä tosiaan... Niin kuin, se oli niin kuin keskellä ihan pimeyttä, täydellinen hiljaisuus, ja yhtäkkiä niin kuin tuntui, että nyt tulee tavaraa, jostain tulee jotakin, ja aika hemmetisti. Ja, e, kauhea hälinä, eli siellä kaikkea mahdollista kieltä, englantia, Nepalia, Nepalia suomea, huudettiin. Ja sitten niin kuin itse, että kuuntelin, tuleeko se lähemmäksi vai meneekö se kauemmaksi se ylinä. totesin, että ei tule lähemmäksi ainakaan, eli ei tässä hätää. Ja sitten tota, täys pimeys. Ei, ei, voi, ei voi lähteä mihkä ryntäileen juokseen. Että se, minkä mä tein, niin laitoin vaatteet valmiiksi, että jos tästä pitää lähteä, odotan hetken aikaa ja sitten päätän, että, että koska mitään ei tapahdu, yritän nukkua, että aamulla sitten alkaa tulemaan potilaita, jos siellä on jotakin tapahtunut. Ja siinä oli sillä kertaa hyvä tilanne, että, että siellä oli todellakin revenny iso maavuori vastakkaisella rannalla joka oli valunut semmoisesta kohdasta alas, missä ei ollut asutusta, ja se maanvyöry ei tukkinut myöskään jokea, eli joen pinta ei lähtenyt nouseen, eli ei ollut mitään hätää siinä kohtaa. Mutta kyllä nämä on niinku semmoisia, että tonne kun lähtee, mä itse niinku tavallaan on sillä tapaa fatalisti, että et, en mä voi niinku joka hetki niinku miettiä sitä, että et, miten tässä käy ja, ja tota selväksi, niinku, vaan minulla on tietty tehtävä, minulla on tietty määrä elämää täällä maan pinnalla ja, ja tota, se tulee loppu, kun se tulee. On sillä niin tavallaan rohkeilla mielin, että et, tota, niin en nyt hulluja tee, mutta se, että mä luotan siihen, että et minulla on tietty määränpää täällä ja se ei ollut Nepalissa tuona päivänä.
1: Oletko fatalisti siis?
0: Olen tavallaan, että kyllä mä olen sitä mieltä, että jokainen vaikuttaa siihen omaan kohtalonsa. Että että jos mä hyppään pilvenpiirteestä alas, niin mä todennäköisesti hmm. kuolen. Mutta, mutta tota, niin mä voin niin omilla tavoillani muokata sitä, sitä omaa elämääni, mutta siinä on kuitenkin jonkinlainen juoni.
1: Entä se epätoivo sitten, kun potilasvirta ei lakkaa ja niitä murtuneita käsiä ja, ja, ja ruhjeita ja paiseita ja vyöruusuja tulee jatkuvalla syötellä, niin kaikkia et ehdi hoitaa, kun teltta purataan ympäriltä. Ja miten tästä Ja tästä epätoivosta selviät?
0: Siis joka paikassa on aina tullut se riittämättömyyden tunne. Se, tulee, se, se kuuluu asiaan, että ainakin itellä on ollut se, että kun en pysty enempää, olenko riittävän hyvä, hallitsenko kaiken, mitä tulee eteen. Mutta kyllä se on niinku se, että et, etenkin nyt Bangladesissa, että näissä muissa olen niinku lähinnä ollut mobiiliklinikassa ja tehnyt tavallaan niinku sitä tavallista lääkärin työtä, katsonut tämmöisiä terveyskeskuspotilaita ikään kuin, Bangladesissa meillä oli sairaala ja sinne tuli sitten ihan niin tavallaan, kun tulisi sairaalan ensi apuun, niin tuli ihan kaiken näköisiä, ihan mitä vaan, tuli leikattavia ja sitten todellakin ihan pieniä vauvoja ja siis semmoisia, että niin itse niin oli monta kertaa epätoivoinen, että, että miten niin pystyy, voin ja kykenen, niin kyllä siellä niin mulle kollegat lohdutteli, että, että tota niin, hei, että saat oot parasta, mitä, mitä ne voisi täällä saada tällä hetkellä. että, että saat ihan ässä, että ei, ei. tosiasiahan on, että osa niistä ei ole koskaan nähnyt lääkäriä. ei niillä ole niin kuin, mitään. Että et, et siellä, sillä hetkellä oli niin kuin, parasta, mitä voi tarjota. Ja pitää olla niin kuin, tavallaan siihen tyytyväinen, että pystyy tekemään edes sen.
1: Pysyttelemme edelleen tässä sinun, voisit elämän tehtävässä tässä seuraavassa kuvassa. Nämä kuusi kuvaa ovat nähtävissä Yle .fi kautta kuusi kuvaa osoitteessa, jos näitä haluaa nähdä. Viidennessä kuvassa Filippiineillä tässä kuvassa on etualalla klaffituolissa nuori äiti. Hänellä on teepata päällä korvakoruhan hän katsoo sinua. Ja hänellä on tölissään noin yksivuotias lapsi, joka katsoo ohi kamerasta ja hänellä on Ja sinä olet taustalla tuolla valkoisen huoneen perällä puu pöydän takana, katsot papereita, ja sinulla on siinä vieressäsi istumassa ilmeisesti vastaanotolla nuori nainen tulk. vaalienponeessa. Tulkki,
0: Aha, tulkki niin.
1: Mikä tilanne tämä on?
0: Tämä on joku yksi niistä monista tilanteista, että mitä, mitä tota niin, Filippiineilläkin oli, eli, eli tota niin, me oltiin Mä olin siinä ykköslähdössä silloinkin, mutta sinne oli erittäin hankala päästä sinne kohteeseen, eli meitä lähti sinne kaksi tiimiä. Toinen tiimi lähti varmaan viikkoa aikaisemmin, ja he pääsi loppuviimeksi yhtä päivää aikaisemmin sinne rakentaan sitä meidän, meidän klinikkaa. Me käytiin ää, eri kohteissa siellä sillä mobiiliklinikalla, ja sitten meillä oli tämmöinen stabiiliklinikka, että toinen välillä otti siellä ja toinen välillä mobiilissa ja sitten vaihdeltiin. Mä tein itse asiassa enemmän sitä mobiilia, eli me kierrettiin muutamien kymmenien kilometrien säteellä eri paikoissa hoitamassa ihmisiä. Taifunin jälkeen siellä ei käytännössä ollut rakennukset, oli kaikki tietenkin niin tuhoutuneita, että niissä ei voinut, voinut pitää vastaanottoa, meillä oli omat teltat, ja sitten missä me pidettiin vastaanottoa, niin kirkossa. Eli kirkot yleensä on niin vahva, vahvasti rakennettuja, että niissä pystyy pitämään pitäm tota, vastaanottoa.
1: Tästä tuli mieleen, mikä on uskonnon merkitys näille ihmisille, joita olet auttanut. Minkälainen apu se on ollut heille?
0: Tota, kyllähän niin kuin, kirkko toimii lohduttajana sitten näissä eri tilanteissa, ja, ja tota, mutta ei sitä niin kuin mitenkään sillä tavalla. He tulee hätäänsä sinne meille kertomaan, että ei he niin tavallaan tuo millään tapaa sitä uskontoa tai eri uskosuutta tai mitään tämmöistä, niin ei tule tavallaan esille siihen. Mutta myös Filippiineillä niin oli myös yksi erikoislaatuinen tilanne, että otimme vastaanottoa kirkossa, kirkon keskikäytävällä, sinne oli myöskin tulossa hautajaiset niin me keskeytimme sen siunauksen ajaksi, joka kesti ehkä semmoisen 15 minuuttia, puoli tuntia. Keskeytimme siksi aikaa vastaanoton ja nousimme seisomaan ja kunnioitimme vainajaa. He hoiti sen omansa siinä ja sitten he poistuivat kirkosta ja me taas jatkoimme sitten omaa työtämme.
1: Tuo la- lapsi, joka katsoo kuvan ottajan suuntaan, Kuka tämän kuvan on ottanut muuta?
0: Tämä on mun mielestä ihan joku meidän infodelegaatti, joka, jonka tehtävänä on sitten myöskin ottaa kuvia ja ja haastatella näitä ihmisiä ja kertoa siitä, että että minkälaisissa olosuhteissa nämä ihmiset on ja tehdä tavallaan sitä informaatiota sitten tänne Suomeen päin, että totta kai ihmiset antaa antaa SPRlle katastrofirahaan keräyksiin rahaa, niin toki heillä on myöskin oikeus tietää, että mitä niillä rahoilla tehdään, ja tämä on yksi osa sitä, että siellä todellakin on joku, koska itse aika harvoin Ehdin ottaa mitään kuvia. Ei siinä paljon ehditä niitä ottelemaan tässä kohtaa. Välillä havahdun sitten viimeisenä työpäivänä, että hei, ottakaa joku musta kuva, että mä oon ollut täällä. Mutta siinäkin pitää pitää järkeä, eli ettei voida tehdä joita päivää päivää. Tietenkin Filippiineillä meillä oli tavallaan niin synnytyspäivystys siinä, eli että oltiin jompikumpi kumpi että jos tarvitaan synnytyksen saapua, niin olemme paikalla ja käytettävissä. Mutta tota niin, aika monessa paikassa on se, että lähdetään, kun alkaa olen valoisaa. Eli yleensä lähdetään vaut ehkä kahdeksan aikaa sinne kohteeseen. Mutta lopettaa pitää yleensä ennen pimeyttä. Eli sitten, sitten nyt esimerkiksi vaikka nyt se haiti niin siellähän me ei saatu liikkua pimeän aikaan. Eli siellä on kuitenkin omat riskinsä ja liikenne on oma riskinsä. Eli pitää niinku kaikkien ensakin valosan aikaan tehdä nämä ja varautua siihen, että jos tulee rengasrikko tai auto hajo, että meidät myöskin ehditään hakea sieltä valosan aikaa.
1: Mitä Eella Roosili ajattelet, kun esimerkiksi rokoteapua viedään? Sitten tulee vastareaktio. SPR-ihmisiä pidetään länsimaisen kulttuurin vakoilijoina tai sisseinä, tai heillä on rokotuksella tarkoitus tuhota koko heidän sikäläinen yhteisönsä, tämmöistä on kuullut ja on tapahtunutkin?
0: No itse en ole suoranaisesti törmännyt sellaiseen, että joka paikassa, missä meillä on ollut rokotuskampanjoita, niin kyllä ihmiset on sen niin kuin ilolla ottaneet vastaan. Ja niin kuin esimerkiksi nyt Bangladesissa, mitä siellä sitten ihan tämmöiset meillä, meillä niin kuin valinnaisesti otettavat rokotteet, kuten tuhkarokkoa vastaan, niin mitä se on, kun sitä rokotetta ei ole? Se, että sulla kuolee lapsia käsiin siellä, ihan tuhkarokkoon, tuhkarokon aiheuttamiin aivooireisiin keuhkokuumeeseen, niin oikeasti lapset kuolee siihen. Puhettakas siitä, että mitä sitten mahdollisesti muita vammoja, vaurioita, siitä voi tulla myöhemmin selkeen, kun on se sairastettu. Tai että kurkkumättää, lapset tukehtuu. Siihen, kun se kurkku turboo. Siis se on aivan järkyttävää, että mitä niin kuin nämä taurit voi saada aikaan. Ja se, että meillä on mahdollisuus saada niitä rokotteita, niin ei välttämättä oteta joidenkin niin kuin omien periaatteiden perusteella emme, emme rokota. Niin se, että näillä ihmisillä ei ole valintaa.
1: On todet sieltä ongelmien keskeltä, vaikka maanjärjestyksen keskeltä Suomeen, ja täällä ihmiset ovat sitten kärmeissään, kun... On vähän pitkää jonoa tuossa liikenteessä ja junat on vähän myössä. Minkälaisia nämä suomalaiset ongelmat näyttävät siinä tilanteessa?
0: Kyllä, kyllä mun täytyy myöntää, että yhtä lailla minäkin niin kuin, mm, hermostun ja en, en, en tykkää, että joutuu odottamaan ja jonottamaan ja sitä ja tätä ja, ja liikenne ei vedä, mutta kyllähän ne on. Niin kuin, sitten summa kylmä, niin kuin aika monena päivänä kaikkiensäkin, sitten niin kuin kun lopulta töistä kotio pääsee, pääsen tähän omaan kotiin, niin ajattelen, että kylmä vaan, hittoviekö, on hemmetin onnellinen ihminen ja kyllä mulla on vain asiat hyvin. Ja tietenkin se, että, että kaikilla meillä, meillä, jotka sitten eletään tätä omaa elämää, niin ne omat ongelmat toki on isoja ongelmia. Että ei silloin katsota sinne kauemmaksi, että sielläkin on ongelmaa. On, on, mutta mullakin on ongelma ja tämä on mun elämä ja mun pitää tätä omaa elämääni yrittää elää elää sillain, että voisin kuolla jossakin vaiheessa mieluummin iäkkäänä ja onnellisena. Et ne on aina, oma ongelma on oma ongelma ja kaikille meille on sallittua närkästyä niistä, mutta joskus on tietenkin hyvä pysähtyä ja ihan oikeasti miettiä, että, että suurimmalta osilta elämä Suomessa on ihanaa ja hyvää.
1: Niin, uskot, että minkä tämä maailma menee? Pien, tämä pieni kysymys.
0: <laughs> niin, seuraava kysymys, mikä on elämän tarkoitus. <laughs> <että? laughs> <laughs> Mutta kyllä mä olen vähän huolissani niin kuin, tavallaan ihmisten itsekkyydestä. Eli tota, niin, kun mikään ei riitä. Sekä ulkomailla että, että, että omassa kotimaassa niin kuin se suvaitsemattomuus ja... ja, ja tota, Jokainenhan katsoo tietenkin omaa etua, mutta se, että se on järkyttävää ahneutta. Että kyllä mä ajattelen, että joo mä haluan itselleni, niin mä haluan ihan, että mulla on ihan hyvä toimeentulo. Ja yritän jonakin päivänä saada tämän talon valmiiksi, yritän kouluttaa lapseni, mutta se, että jos mulle nyt tupsahtaisi tässä miljoona, niin kyllä mä luulen, että siitä tupsahtaisi kyllä aika monelle hyvän tekeväisyysjärjestölle ja erilaisiin keräyksiin rahaa, Et en mä tarvi sitä miljoonaa, mulle riittää ihan 500 000
1: Niin, tässä on käyty viisi kuvaa läpi ja nämä ajottuvat tälle 2000-luvulle <hie-> melkein <hie- hie-> nämä kaikki kuvat tässä.
0: Joo, kyllä.
1: Vielä on kuitenkin se viimeinen kuva ottamatta.
0: Viimeinen kuva ottamatta, mikä, joo.
1: Mikä oli se, se kuudes kuva? Minkä kuvan haluaisit?
0: Mä haluaisin semmoisen tota, kauniin kuvan. Se voisi olla Suomesta, sinä pitää olla vettä ehdottomasti. Siinä on vesistö, se voisi olla jossakin ulkomailla, ranta, auringonlaskukin ehkä. Semmoinen kuva. Ja se, että siinä kuvassa ei olisi roskia, siinä ei olisi muovia. Oikeastaan niin siltana tähän edelliseen, että mitä maailmasta olet mieltä, mihinkä tämä johtaa, niin se, että mikä myöskin niin kuin huolettaa, on tämä ilmaston lämpeneminen, ihmisten niin kuin roskaaminen, holtiton kuluttaminen, saastuttaminen, eli se, että... että tota niin, mitä on kuvia jostain muovipyörteistä tai jostain tämmöisistä meressä. Mä itse oon vaan noutunut kierrättäjä, että mä kierrätän kaiken. Et mun mielestä se on niinku semmoinen, että mitä jokainen itse voi tehdä. Et mitään suurta en voi, mutta ainakin se lohduttaa mua, että mä vien ne muovit kierrätykseen ja vien paperit ja pullot ja metallit ja lasit, enkä heittele niitä tonne huitsahemmettiin. Että Meillä pitää olla jotakin, mitä me jätetään tulevillekin sukupolville perinnöksi. Tee itse se pieni teko, niin ehkä joku toinenkin tekee pieniä tekoja.
1: Ohjelmassa kuusi kuvaa Eela Rooseli, yleislääkäri Kangasalta, joka on matkustellut erilaisissa kriisipesäkkeessä auttamassa. Niin mikä sinulla on tilanne nyt? Viimeksi olet ollut Bangladesissa 2017
0: Rohingat, niin, eli rohinga- ja pakolaisu- kriisipakolaisongelma. Pakolaisu- ja edellinen, missä mä olin, niin oli Kreikka, eli siellä mä olin, oliko se 16. Ja ajattelen, että nämä viimeiset niin kuin mun katastrofit, niin ne on tavallaan niin kuin ihmisten itse aikaan saamia. Olosuhteet on sellaisia, että siellä ei voi, ei siellä voi olla. Tämä on, mitä niin kuin tulee varmaan lisääntyvästi olemaan. Tulee ilmastopakolaisia, tulee sodista ja tämmöisistä tilanteista johtuen niin näitä varmaan tulee enemmän.
1: Entäpä nyt ollaan täällä Pirtin tunnelmassa Kangasalla. Ulkona on jo hämärää ja kynttijät palaa ja takassa on tuli vielä. Koska joudut lähtemään, ja minkälainen tilanne se on? Tuleeko se soitto yhtäkkiä vai miten se menee?
0: Tämä menee sillä että meille tulee niin tekstiviestinä. Tulee hälytys, tulee alert, alert, tulee A-viesti, jossa on, että tällainen on tapahtunut ja on mahdollista, että meiltä lähtee lähtee sinne sinne ja pysykää kuulolla. Ja ja sitten pyydetään, että laita mahdollinen, että oletko käytettävissä, niin laita sähköpostiviestinä. Ja sitten sen jälkeen sieltä sitten valitaan, että milloin se lähtö on. Ensimmäiset nämä rotaatiot on yleensä, että sinne lähdetään muutamassa päivässä. Haitin mä lähdin samana päivänä, kun mä sain ilmoituksen, ja noihin muihin on sitten ollut pikkusen, että on ehtinyt valmistautuun. Yleensä sinne lähteen niin ensimmäiset joukot on tiedustelijoita, joka katsoo niin vähän esityötä siellä, että et kun ja jos lähdetään, terveyden tai klinikka laitetaan, että mikä se laitetaan ja saadaan niin näitä, näitä tilanteita suhteita luotua sinne. Ja, ja sen jälkeen lähdetään me sitten perästä. Eli se voi olla huomenna. Kukaan ei koskaan tiedä.